0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe März 2015 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von konkurrenzberater.de, Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Verkaufen heute, Türöffner Ehrlichkeit und Zukunftskompetenz Neugier – Wieso, Weshalb, Warum? Doch zunächst…
1: Digital Learning – Wo bleibt der Big Bang? Von Konstantin Gillies
0: Sein Potenzial ist riesig, doch längst nicht ausgeschöpft. Selbst im Jahr 25 nach Erfindung des World Wide Web, ist das digitale Lernen noch nicht so umfassend angekommen, wie theoretisch möglich und sinnvoll. Woran liegt das? Und was braucht es, damit Lehrende und Lernende die Chancen der digitalen Wissensgenerierung vom MOOC bis zum Community-Based Training erfolgreich nutzen?
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Erschütternde MOOC-Statistik über die Erbrecherquote des gehypten Lernformats. Digital lernen ist gleich besser lernen. Was ist dran an der Gleichung? Community-Based Training – über das Lernen in Foren, Microblogs und sozialen Netzwerken. Papier versus Bildschirm. Auf welche Weise das Gehirn sich Inhalte merkt. Test mit LKW-Fahrern. Wie digitale Medien bei Brummis den Lernerfolg steigerten. Umlernen beim Lernen. Warum digitale Medien eine Neudefinition des Begriffs Lernen erfordern. Und digitale Demenz. Das Hirn ändert sich. Na und?
0: Die Zahlen sind dramatisch. Von 100 Teilnehmern, die sich für den Kurs angemeldet haben, fallen schon vor Beginn 50 raus, weil sie schlichtweg wegbleiben. Dann beginnen die Lektionen und der Schwund geht weiter. Teilnehmer nach Teilnehmer springt ab. Nach nur einem Monat hat sich die Zahl der Lernenden auf 25 halbiert. Der Kurs quält sich weiter, doch nach gut drei Monaten liegt eine vernichtende Bilanz auf dem Tisch. Von 100 Angemeldeten haben gerade mal fünf bis zum Schluss durchgehalten. Und von denen meistern längst nicht alle auch die Abschlussprüfung.
1: Diese Statistik stammt aus den USA und sorgt dort derzeit für Wirbel in der Weiterbildungsszene. Sie zeigt, wie schlecht die Erfolgsbilanz von sogenannten MOOCs aussieht. Die Abkürzung steht für Massive Open Online Course, also offene Online-Kurse für die Massen. Renommierte Bildungsanbieter wie das MIT haben große Hoffnungen in dieses Lernformat gesetzt und Zehntausende von Anmeldungen schienen ihnen zunächst recht zu geben. Doch jetzt zeigt sich, dass bei den Kursen nur eines wirklich massiv ist – die Abbrecherquote.
0: Damit ereilt die MOOCs das Schicksal vieler digitaler Lernformate. Erst wurden sie hochgejubelt, dann kam die Ernüchterung. So ging es zum Beispiel auch Seminaren in der virtuellen Welt von Second Life. Dem Lernen auf dem Tablet-PC – und zuletzt dem Game-Based Learning. Alles schön und gut, aber letztlich nur Nischenanwendungen.
1: Selbst im Jahr 25 nach Erfindung des World Wide Web scheint das digitale Lernen noch auf seinen Durchbruch zu warten. Das zeigt auch eine neue Studie der Wiesbaden Business School. Demnach sind die wichtigsten Ansätze in der Personalentwicklung deutscher Unternehmen nach wie vor rein analog. Lernen am Arbeitsplatz, Besuch von Präsenzseminaren, Coaching, Büffeln mit Büchern und Fachzeitschriften. Während 60% der Firmen Frontalunterricht durchführen, können sich nur 38% für elektronisches Lernen erwärmen und gerade mal 15% setzen Social Media ein. Bedeuten diese Zahlen, dass die digitale Lernrevolution endgültig gescheitert ist?
0: Zumindest werden die kritischen Stimmen lauter. Vor allem an der Gleichung, digital lernen gleich besser lernen, nehmen Experten zunehmend Anstoß. E-Learning hat keine höhere Wirkung als normales Lernen, findet zum Beispiel Gerald Lemke, Studiengangsleiter Digitale Medien an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Er gehört zu den wenigen Fachleuten hierzulande, die sich der elektronischen Euphorie in der Weiterbildung widersetzen. Lemke hat gerade ein Buch geschrieben, das sich mit dem Thema auseinandersetzt, mit dem Titel Die Lüge des digitalen Lernens. Darin kritisiert er, dass der Einsatz von E-Learning meist nur betriebswirtschaftlich begründet wird. Man erkauft sich eine geringere Lernqualität mit niedrigeren Kosten.
1: Seine These stützt der Professor auf Erkenntnisse des neuseeländischen Pädagogen John Hattie. Der hatte 2008 im Rahmen einer Metastudie untersucht, wie erfolgreich verschiedene Lernformate sind und kam zu dem Ergebnis, dass elektronische Elemente allein noch keinen Vorteil bringen. Dem schließt sich Lemke an. Er sieht nicht nur klassische Web-Based Trainings kritisch, sondern auch den neuesten elektronischen Weiterbildungstrend, das sogenannte Community-Based Training. Er glaubt nicht, dass Menschen, die über Foren, Microblogs und soziale Netzwerke verbunden sind, sich automatisch gemeinsam Wissen aneignen. Was stattfindet, ist nicht Lernen, sondern nur ein Austausch von Informationen wie Hast du die Lösung zur Aufgabe 1?
0: Mit seiner kritischen Haltung gehört der Hochschullehrer zwar zu einer Minderheit, allein steht er jedoch nicht. Nach Jahren der Technikbegeisterung werden die Versprechen der Digitalevangelisten zunehmend hinterfragt. Bildung für alle zum Beispiel. Mit diesem Anspruch sind gerade die Anbieter von MOOCs gestartet. Doch in der Praxis wird er nicht eingelöst. Im Gegenteil. Eine Studie der University of Pennsylvania ergab, dass MOOCs vor allem von Menschen absolviert werden, die einen offenen Kurs überhaupt nicht gebraucht hätten. Es ist der junge, schon gut ausgebildete akademische Nachwuchs aus den Industriestaaten. Die Vision vom indischen Angestellten, der nebenher via MOOC einen Abschluss erwirbt, bleibt genau das eine Vision.
1: Mit anderen Worten, digitale Lernmedien scheinen nicht der große Integrator zu sein, den viele erhofft haben. Kritiker Lemp gesagt, letztlich zeigen sich auch hier die gängigen Lerntypologien. Will sagen, wer über eine hohe Selbstdisziplin verfügt und motiviert ist, der brilliert beim E-Learning. Doch das hätte er auch im Präsenzunterricht getan oder auf der Fernuniversität alten Typs. Für Lemke steht fest, dass nicht mehr Menschen den Lernstoff aufnehmen, nur weil der Stoff im Netz steht.
0: Unter Beschuss kommen aber nicht nur neue Lernformate, sondern zunehmend auch die digitalen Medien an sich. Im vergangenen Jahr etwa haben Forscher der amerikanischen Princeton University herausgefunden, dass Personen, die sich während eines Vortrags handschriftlich Notizen machen, den Vortrag besser verstehen als Zuhörer, die dafür den Laptop verwenden. Außerdem bemerkten die Forscher, dass mit Tipper sich deutlich mehr Notizen machten als Mitschreiber, die es meist mit Stichworten bewenden ließen. Anscheinend verführt die Tastatur zur Überdokumentation und in der Folge zu schlechterem Zuhören. So scheint die Princeton-Studie also nur eine Botschaft zu vermitteln. Wer aus einem Vortrag wirklich etwas mitnehmen will, schaltet seinen Rechner aus und zückt den Kuli.
1: Ein weiterer Tiefschlag für Verfechter des elektronischen Lernens kam zuletzt von der Universität Stavanger Norwegen. Dort führte die Wissenschaftlerin Anne Mangen mit 72 Zehnklässlern einen Test durch. Eine Hälfte der Gruppe las einen Text als PDF auf dem Bildschirm, die andere ausgedruckt auf Papier. Danach stellte man den Probanden Fragen zum Textverständnis. Das Ergebnis? Die Bildschirmleser konnten sich deutlich schlechter an den Inhalt erinnern. Als möglichen Grund nannte Mangen die fehlende Möglichkeit, das Medium zu berühren. Ähnliche Tests an der Universität im kanadischen Alberta kamen unlängst zu einem ähnlichen Schluss.
0: Sind die Lernenden vor den Displays also wirklich auf dem Weg in die digitale Demenz? Mit dieser Wortschöpfung hatte der Neurowissenschaftler Manfred Spitzer 2012 für Aufregung gesorgt. In einem Buch mit dem gleichnamigen Titel stellte der Mediziner die These auf, dass sich digitale Medien, vor allem Computerspiele und soziale Netzwerke, schädlich auf die Entwicklung von Jugendlichen auswirken. Die Folgen von zu intensiver Nutzung seien geistiger und körperlicher Verfall, sozialer Abstieg, Vereinsamung, Stress und Depression. Das Echo auf Spitzers Buch hätte extremer nicht sein können. Wissenschaftler geißelten seine These als nicht haltbar. Von den Kolumnisten der gedruckten Feuilletons gab es Applaus. Aus dem Netz ätzende Häme. Das Buch wurde dennoch oder gerade deshalb ein Bestseller. Seitdem steht digitale Demenz für alles, was schlecht am Infozeitalter ist.
1: In diese Stimmung scheinen auch Meldungen zu passen, die derzeit aus den USA kommen. Ausgerechnet im Silicon Valley, dem Zentrum der digitalen Kultur, boomen Waldorfschulen, die den Eltern versprechen, ihren Kindern auf rein analogem Weg Bildung zu vermitteln. So berichtete die New York Times unlängst, dass viele Top-Manager von Apple, Google und Yahoo Schulgebühren in Höhe von 17.750 US-Dollar pro Jahr dafür zahlen, dass ihr Nachwuchs computerfrei aufwächst. Und die gleiche Zeitung weiß zu berichten, dass Steve Jobs zu Lebzeiten seinen Kindern das iPad vorenthielt. Wir setzen zu Hause Grenzen, wie stark die Kinder Technologie benutzen können, so seine lapidare Erklärung. Wenn schon die Zukunftsgurus ihre Kinder nicht digitalen Lernmedien aussetzen wollen, warum sollten Erwachsene sie dann nutzen?
0: Soweit die Zweifel. Doch Fakt ist auch, dass die überwiegende Mehrheit der Bildungsexperten in der Digitalisierung nach wie vor einen Segen sieht und keinen Fluch. Unsere Forschungsergebnisse zeigen, dass der Lernerfolg durch digitale Medien gesteigert werden kann, sagt etwa Claudia de Witt. Professorin für Bildungstheorie und Medienpädagogik an der Fernuniversität Hagen. Sie hat in einem Test zum Beispiel Lkw-Fahrer mit portablen Endgeräten ausgestattet und sie auf diesem Weg mit elektronischen Lektionen zum Thema Ladungssicherung versorgt. Ergebnis? Die Lerner schnitten nicht nur in den Tests besser ab, sondern waren sorgfältiger und achteten im Arbeitsalltag mehr auf die Themen als Kollegen, die ein herkömmliches Schulungsangebot wahrgenommen haben.
1: Auch dem Vorurteil, dass digitale Medien per se flach sind und sich nicht für komplexe Themen eignen, widerspricht De Witt. Es gibt keinen Inhalt, den man nicht abbilden kann, von Mathematik über Philosophie bis Kunst. Solange die Lektionen an die Zielgruppe angepasst würden, es genügend Betreuung gebe und die Lernenden ihr eigenes Tempo bestimmen könnten, seien digitale Medien den klassischen Überlegen. De Witt warnt allerdings vor übersteigerten Erwartungen. Lernen muss jeder selbst, und das ist und bleibt mit Anstrengung verbunden
0: beim Lernen einen zu starken Fokus auf die Technik zu legen, davor warnt daher auch Kerstin Meyerberger, Leiterin des Interdisziplinären Zentrums für Universitäres Lehren und Lernen an der Universität Hamburg. Lernen hängt von vielen Faktoren ab und Medien sind nur einer, betont die Expertin. Dass Online-Kurse wie MOOCs den intrinsisch motivierten und selbstorganisierten Entgegenkommen bestreitet Meyerberger zwar nicht, Deshalb die neuen elektronischen Werkzeuge gänzlich zu verteufeln, sei jedoch falsch. Medien sind letztlich Verstärker für Aktivitäten und Prozesse in der Lehre, die zumeist auch ohne Medien passieren.
1: Einfache Vergleiche zwischen Display und Lehrbuch hält sie ebenfalls für fragwürdig. Häufig seien die vermeintlich kontroversen Ergebnisse diesbezüglicher Studien schon in deren Design angelegt. Als Beispiel nennt sie den bereits erwähnten Vergleich zwischen Mitschreiben auf Papier und Mittippen am Laptop. Was wäre, wenn die Probanden auf einem Tablet mit Handschrifterkennung geschrieben hätten? Dann hätte das Ergebnis vielleicht ganz anders ausgesehen, gibt Maiberger zu bedenken. Außerdem weist sie auf ein grundsätzliches Problem aller simplen Analog-Digital-Vergleiche hin. Wenn die Lösung mit Bits und Bytes scheitert, liegt das häufig daran, dass es schlichtweg an medienbezogenen Kompetenzen bei Lehrenden wie Lernenden mangelt. Erst wenn alle gleichermaßen mit digitalen Lernformen aufgewachsen seien, könne man eine Bilanz ziehen, und das dauert noch ein paar Jahre.
0: In eine ähnliche Richtung argumentiert Gunther Dück. Wir stehen erst am Anfang einer langen Entwicklung. Die neuen digitalen Möglichkeiten werden überhaupt noch nicht ausgeschöpft. Der promovierte Mathematiker arbeitete bei IBM Deutschland lange Zeit als Chief Technology Officer. Heute ist er für seine Bücher und Vortragsvideos bekannt, die in der Netzgemeinde großen Anklang finden. Für Dück ist es schlichtweg noch zu früh, über den Wert von digitalen Lernmedien zu urteilen oder sie mit den analogen Vorbildern zu vergleichen. Im Moment wird ja nur abgescannt, sagt er. Um beim Beispiel Buch zu bleiben, würde ein fairer Vergleich bedeuten, man lässt die ledergebundene Ausgabe von Goethes Faust nicht gegen einen PDF antreten, sondern gegen eine digitale Ausgabe, die mehr bietet. Sekundärliteratur zum Beispiel oder Clips aus Theateraufführungen des Stücks. Doch solche hochklassigen digitalen Lernmedien sind teuer und selten. Das weiß auch Vordenker Dück. Deshalb wird die Umstellung auch noch lange dauern, sagt er.
1: Für Dück krankt das digitale Lernen momentan vor allem an einem. Es gibt zu wenig frei verfügbare Inhalte, die Lehrende ohne Angst vor Urheberrechtsverletzungen nutzen können. Langfristig allerdings werde dieses Problem gelöst, so Dück. Jedes Lernen sei dann digitales Lernen. Alle Medien bewegen sich langsam auf das Internet zu. Der 63-Jährige selbst übrigens versucht, die Produktion digital verfügbaren Wissens voranzutreiben. Er unterstützt die Initiative Wiki of Music, die bekannte Musikstücke digitalisieren und der Allgemeinheit frei zugänglich machen will. Wikiofmusic.org Nicht als eingescannte Notenblätter, sondern als digitale Notendaten, die ein Rechner dann zum Beispiel abspielen kann. Wie das Lernen in Zukunft konkret aussehen wird, wagt Dück nicht zu prognostizieren. Sicher ist, wir werden ganz neue Formate sehen.
0: Aber ist an der These von der digitalen Demenz wirklich nichts dran? Spielt es keine Rolle, ob der Lerner vor einem Display oder einem menschlichen Dozenten sitzt? Natürlich ändert sich etwas im Hirn, räumt ex-IBM-Mann Dück ein. Aber was genau, darüber könne nur spekuliert werden. Er vermutet, dass beim Lernen mit digitalen Quellen weniger spezifisches Wissen und mehr Zusammenhänge aufgenommen werden. Um diesen Punkt zu illustrieren, nennt er das Beispiel Wikipedia. Hier findet sich zu vielen Themen eine Rubrik mit dem Titel »Kritik«, die auf andere Ansichten zum jeweiligen Thema verlinkt. Das animiere dazu, auch diese Quellen zu lesen und sich ein umfassenderes Bild zu machen, so Dück. In einen solchen Diskurs ziehen sie Bücher nicht hinein.
1: Insgesamt kann Dück die Ablehnung der digitalen Welt nicht verstehen, allein schon aus seiner eigenen Biografie heraus. Er selbst, Abi-Jahrgang 1969, ist in einem 470-Einwohnerdorf groß geworden und hat seine gesamte Bildung aus einer Bibliothek gezogen, die am Bahnhof für Fahrschüler eingerichtet war. Ohne sie hätte er in der vordigitalen Zeit keinen Zugang zu wissen gehabt, betont Dück. Soll das besser gewesen sein? Sie hörten den Artikel Digital Learning – Wo bleibt der Big Bang? von Konstantin Gillies aus der Ausgabe März 2015 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Verkaufen heute – Türöffner Ehrlichkeit und Zukunftskompetenz Neugier – Wieso, Weshalb, Warum?
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe März 2015. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von konkurrenzberater.de. Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand.